0: En podcast från Aftonbladet. När president Zelensky höll tal häromdagen så var det många som hajde till över en inte så liten detalj. När han presenterade sina krav för att sätta sig i fredsförhandlingar med Putin så var ett av de stora kraven som tidigare återupprepats borta. Kravet som nu verkar mindre viktigt för Zelensky var att Putin måste avgå innan fredsförhandlingar eventuellt skulle kunna inledas. Vad det här egentligen innebär? Ja, det ska vi fördjupa oss i idag. Betyder det att fredsförhandlingar kanske är inom sikte? Hur skulle sådana i så fall kunna se ut? Vilka är de andra kraven som Zelensky fortfarande håller fast vid? Och vad säger Putin? Vilka är hans krav tillbaka för att han ska sätta sig vid förhandlingsbordet? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren Och med mig i studion idag har jag Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att berätta hur Zelenskis ställda krav ser ut.
1: Ja, det är ju väldigt långtgående krav egentligen. Det det viktigaste är att Ukraina ska återställa hela sin territoriella integritet och det innefattar i så vitt man kan förstå då även Krim som Ryssland annekterade 2014 och de här andra östligaste delarna av Ukraina som, som har varit under rysk och separatistisk kontroll som dess. Så från rysk horisont så skulle det alltså innebära att inte bara att man har kammat noll från hela den här senaste invasionen utan att man dessutom har förlorat territorium som man kontrollerade dessförinnan. Så det blir en, skulle vara en extremt bäst karamell att, att svälja och det är bara det första kravet. Zelensky nämnde också att man vill att Ryssland ska betala för alla skador som det här kriget har orsakat och att alla ryska krigsplåtsningar ska ställa sin rätta. Samt att man vill ha någon typ av garanti för att något sånt här inte händer igen.
0: Och i det här talet så var det ju någonting som var nytt. Vad var det?
1: Ja det nya var väl egentligen vad han inte sa då. Förut så har han ju sagt att det är liksom inte lönt att föra fredssamtal så länge Putin är president. Men det nämnde han inte nu. Det, det skulle man ju kunna tolka som att, att han har släppt det kravet.
0: Och det kravet att han har krävt tidigare att Putin måste avgå. Har det varit en stor bromskloss? Eller?
1: Kanske inte jättestor ändå på grund av att de eh, står så långt ifrån varandra i övrigt. Men det har ju absolut varit ett hinder för samtal som då möjligen kanske inte finns längre.
0: Och de här kraven som står kvar då som du nämnde att ockuperade områden återigen ska bli ukrainska och att eh, krigsbrottslingar ska straffas. Hur troligt är det att Ryssland skulle gå dem till mötes?
1: Det är inte troligt alls som det ser ut nu. Ryssland har ju skiftat sina mål med kriget lite löpande som man har kunnat se utifrån sin invasionen började. I takt med hur verkligheten har förändrats då på slagfältet. Så det är egentligen ganska svårt att se vad Ryssland skulle se som ett acceptabelt slut på kriget överhuvudtaget. Men i och med att man annekterar de här fyra regionerna i östra och södra Ukraina eh, under hösten nu så höjde man insatserna ganska betänkligt. Fram till dess så var ju det ockuperade områden som man mycket väl skulle kunna se ligga på bordet i en förhandling. Men nu har ju Ryssland sagt att de är en del av Ryssland och det är inte någonting man kan ge bort i en förhandling. Rimligen. Så det, det har ju låst situationen väldigt mycket.
0: Och från Rysslands sida då, de skulle ju också vara en del av fredsförhandlingar. Vad har de för krav?
1: Ja, de har inte varit så specifika med det. Det är ju det är som sagt lite höllt i dunkel. Det, det omedelbara problemet för Ryssland är att deras position verkar vara militärt ohållbar som det ser ut nu. Så de försöker hitta ett sätt att stabilisera de här fronterna och frysa den här konflikten för en tid då, tills de kan jobba upp sin styrka igen. Så den här aviserade reträtten från staden Skärsson ska väl ses i det ljuset att man vill försöka ta en starkare försvarsposition på andra sidan floden och frigöra trupper som kan stadga upp andra frontavsnitt. Och det är väl möjligt att de skulle vara beredda att avsluta konflikten nu om de får behålla de områden de har tagit hittills. Så de kanske lugn och ro kan rusta upp och, och återkomma i ett nytt krig så att säga när de, när de känner sig starkare. Men, men hittills vet man inte. Ryssland upprepar bara att de är beredda att sätta sig ner och prata. Men det kan man nog mer förstå som ett försök att utmåla Ukraina som den part som sätter käppar i hjulen.
0: Men du sa att de skulle återkomma. Menar du att om de skulle få de här områdena så skulle de kanske inte vara nöjda ändå på längre sikt?
1: Nej, det är ju en möjlighet. För att vad man kunde utläsa av det invasionsförsöket som de gjorde– hur det var upplagt det tyder ju på att man ville ja, men avskaffa Ukraina som en självständig stat. Och Putin har ju underkänt hela Ukrainas legitimitet så det är ju klart att eh, det är lätt att se att, att de skulle vara beredda och göra ett nytt försök utifrån den grunden.
0: Aftonbladet Dili är snart tillbaka.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har snart gått nio månader sedan den bistra februaridagen då Ryssland invaderade Ukraina. Och ända sedan dess har folk haft åsikter om huruvida Ukraina borde närma sig fredsförhandlingar med Ryssland. Eller om man då ger upp och Rysslands beteende blir lika mer legitimt. Zelensky själv har alltid varit noga med att hans krav för att ens närma sig förhandlingsbordet gäller. Så varför har han slopat kravet på Putins avgång just nu? Vi hör vad Niklas Vendt tror.
1: Det tycks ju som att USA har tryckt på i den riktningen just för att man inte vill att det ska se ut som att det är Ukraina som saboterar chanserna till fred. Så det sågs ju sannolikt som ett onödigt krav som inte hade någon jättestor effekt men som kunde ge ammunition till rysk propaganda.
0: Och att det kommer nu beror det på att det är mellanårsval i USA?
1: Ja, det är ju vissa som har sett ett samband mellan det där och det finns ju delar av det republikanska partiet som är mer skeptiska till det här stora och långtgående stödet som USA ger till Ukraina. Och det, det har väl sannolikt sett då som viktigt att inte ge den opinionen bränsle på något sätt eller något som den kan ta fasta på.
0: Om man pratar då om Västs eventuella krigströtthet eh, tror du att det skulle kunna göra att Zelensky till slut sätter sig ner vid förhandlingsbordet eftersom att man är så beroende av Västs stöd?
1: Ja, det är en av de saker som experter som jag pratar med pekar ut som en fara. Just nu verkar ju båda sidor tro att de har mer att vinna på slagfältet än vid förhandlingsbordet och därför kommer ju kriget att fortsätta. Så vi måste ju hamna i ett läge där minst en sida av något skäl inte kan fortsätta strida. Och den förmågan kan ju kollapsa av en rad olika skäl. I Rysslands fall kan det vara att man inte får ihop tillräckligt med soldater eller inte hinner utbilda dem att vapnen tar slut, att ekonomin kollapsar på grund av sanktionerna, att det blir motstånd och oroligheter i Ryssland, en kupp i kretsen runt Putin. Det är en mängd olika saker. Men i Ukrainas fall så är det hotet som är lättast att identifiera. Det är just att stödet i väst ska svikta. Eftersom man är så beroende av pengar och krigsmaterial från väst. Och får man inte det så blir det väldigt svårt att föra kriget till det mål som man politiskt och militärt har satt upp. Och då återstår kanske bara förhandlingar på inte fördelaktiga villkor. Så det finns väl en sån rädsla, särskilt nu när, om det blir en kall vinter och energipriserna blir höga, inflationen rasar och lågkonjunkturen rycker in i väst, att de här rösterna som kanske vill driva Ukraina till förhandling och, och sänka stödet ska bli starkare. Så det, det är en rejäl fara.
0: Om vi kollar inrikes i Ukraina och ponerar att Zelensky under några förhållanden skulle sätta sig vid förhandlingsbordet. Hade det kunnat uppstå nya konflikter? För att det är inte säkert att alla ukrainare vill det.
1: Nej, så är det verkligen. Och det har också amerikanska myndighetskällor gett uttryck för. Att de, de uppfattar det som att motståndet i ukrainska folket har liksom blivit starkare under krigets gång eh, på grund av alla terrorbombningar och våldtäkter och mord och, och övergrepp som har förekommit då från rysk sida så det, det verkar finnas inte någon stark vilja i, bland ukrainarna att, att sluta fred som det ser ut nu så att säga. Alltså det skulle ju göra väldigt svårt för Zelenski eller någon annan att, att sluta en ofördelaktig fred även om han skulle vilja.
0: Och om förhandlingar skulle inledas, hur skulle det se ut tror du?
1: Jag pratade med Per Ekman som är doktorand i statsvetenskap i Uppsala om det här häromdagen. Och han såg framför sig att Ukraina förmodligen skulle vilja ha med sig fler länder in i de här förhandlingarna. Så att man inte sitter ensam med Putin eller någon rysk företrädare. Han nämnde det här samtalen som har förts under det formatet tidigare där Tyskland och Frankrike var med. Men det blir väl förmodligen samtal under översyn av någon typ av medlare då. Som Turkiet har ju uttryckt att man vill spela den rollen tidigare. Och på kanske en medelhög nivå till att börja med. När Ryssland och Ukraina pratade i, i våras och, och försökte förhandla om eldupphör och sådär. Då skickade ju Ukraina försvarsministern och en av presidentens nära rådgivare. Så det, det blir väl någonting sånt kanske man kan tänka sig. Zelensky och Putin sätter sig inte ner från början.
0: Vilka länder skulle Ukraina kunna ha med sig i ryggen då?
1: Ja det är väl några sådana europeiska länder som kan vara garanter på något sätt för för ett fredsavtal eller USA eller sådär.
0: Och det här kravet då som vi inledde med att prata om, kravet på Putins avgång att det är slopat från Zelenskys håll, betyder det att freden är lite närmare?
1: Det är nog väldigt svårt att säga det. Så de flesta som försöker bedöma det här, de är uppfattningen att fredssamtal ligger väldigt långt bort fortfarande. Parterna står så extremt långt ifrån varandra fortfarande. Det är ingen som ens är i närheten av att kunna acceptera en, en del som den andra parten tycker är okej. Okay. Så någon eller båda parternas förmåga att fortsätta det här kriget måste på något sätt nedgraderas väldigt väldigt mycket först innan det kan hända. Och det kommer kräva många månader av strider till, sannolikt, tyvärr.
0: Tack så mycket för att du medverkade här idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Vänt reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen.